0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação investimentos, e investimentos em startups. O que a gente tem para falar hoje que tanta gente entrando em contato, pedindo, Gerson, volta os podcasts, volta os podcasts, estamos aqui de volta com os podcasts e nada melhor do que começar, uma... começar a falar sobre startups, começar a empreender startup do que a gente vivenciar isso estando dentro do meio, estando empreendendo, estando criando tecnologia todos os dias, estando construindo novas soluções para problemas antigos, para problemas novos, em mercados antigos, em mercados novos, isso que é startup, não é mesmo? A gente criar um negócio que muda a, a ordem de grandeza de alguma coisa, seja fazer alguma coisa dez vezes mais rápido, seja fazer alguma coisa dez vezes mais barato, um décimo do preço, e, enfim, né? a gente conseguir otimizar, fazer mais rápido, mais barato, melhor, e isso... É o que o Peter Thiel, que é um dos grandes papas aí do meio de startups, fala pra gente, né? Que a gente tem que fazer alguma coisa para ser realmente impactante, ser alguma coisa que seja uma ordem de grandeza a mais. E o que eu... O que eu quando eu pensei assim, pô, vou gravar pro pessoal, faz tempo que a gente não fala e tal, e dando sequência aqui na, no nosso conteúdo, né? Afinal, o podcast já tá aí, estamos aí há, há vários anos fazendo isso aqui. É, é a gente trazer a visão de... De quem está nesse de quem quem constrói realmente né? a gente sabe que tem muito tem, tem muita gente que começa mas não, não avança e faz parte do, da jornada empreendedora mas existem algumas pessoas que na história conseguiram dar saltos em termos de solução criando novos mercados criando novos produtos e aqui onde eu estou agora nesse momento só de olhar aqui ao redor eu vejo em vários locais em vários lugares aqui na olhando 360 graus aqui no meu redor eu vejo um nome específico que, na minha opinião, um dos maiores inovadores da nossa era, com certeza talvez o maior inovador, que é o Steve Jobs. né estou vendo aqui várias coisas que, que, que remetem ao Steve Jobs. E quando a gente pensa na história do Steve Jobs, em como ele criou a, a Apple, como surgiu essa, essa, essa grande revolução na história da humanidade, a gente vê que foi por uma questão... Também, e muito importante, de localização. O Steve Jobs ele estava localizado no melhor lugar do mundo para se fazer uma startup naquele momento e ainda hoje, que é o Vale do Silício. Então, para quem não sabe, o Vale do Silício é uma região que fica próxima a São Francisco. O Vale do Silício, especificamente, não é São Francisco. Quando a gente fala Vale do Silício, às vezes a gente está englobando toda a região, São Francisco, Bay Area e tal, mas geograficamente... Onde o Steve Jobs morava E onde ele estudava no início né, Quando ele fez é, a faculdade de engenharia de eletrônica E depois ele acabou saindo, não passou muito tempo Mas onde ele se baseou e construiu a Apple E por aí surgiu É no coração do Vale do Silício Ali é aquela região de Menlo Park Palo Alto, Cupertino Sunnyvale é, San José Então a, a, a Apple né, Ficava na, na região ali Especificamente em Cupertino Que é no Vale do Silício, que é uma região mais ao sul em relação a São Francisco, para você ter uma noção, saindo de São Francisco parece perto, mas não é tão perto assim, se você pega um trem da, da estação central lá de São Francisco e vai para o Vale do Silício, vai demorar aí uns 40, 45 minutos de trem, ou seja, não tem engarrafamento, né, é, é longe mesmo, são quase por volta aí de 60, 80 quilômetros mais ou menos de São Francisco, centro, até o Vale do Silício, ou seja, não é, não é a mesma coisa, né. E por estar no Vale do Silício, o um local que historicamente mais tem recebido capital intensivo de criação de novos negócios, de novas startups, o, 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 o Steve Jobs, como vários outros, eles estavam posicionados no local em que tinha amplo talento, amplos interesses e conhecimentos e networking, tudo, para fazer com que as coisas que estão lá girem. Então, assim, não é à toa que a gente está o tempo todo no Vale do Silício. Não é, não é só estar por estar, porque no Vale do Silício, nessa região, é, é onde as coisas acontecem. Né? Então, a, os maiores fundos de investimentos estão no Vale do Silício, estão investindo, buscando e crescendo as startups que surgem nessa região. Claro, quando a gente vai um pouco mais para o norte, a gente vai para São Francisco, é, entre aspas, a mesma coisa, porque é a mesma região, tem fundos de investimentos que estão localizados em São Francisco, tem startups que estão localizadas em São Francisco, e não especificamente geograficamente no Vale do Silício. Então tem essa, essa diferença, que ela é, é uma diferença boba, tá? mas é importante a gente saber para a gente, quando está falando, está falando com, com, com certeza, assim, com mérito, né? dizer assim, ah, o vale, eu sei onde é o Vale do Silício. O Vale do Silício é naquela região mais, entre aspas, montanhosa, não é montanhosa, mas é uma região um pouco mais alta, ao sul de São Francisco. São Francisco é São Francisco, tem toda aquela região ali, com vários fundos de investimento, várias startups, várias empresas, e temos também a Bay Area, que é a área da Bahia, que envolve São Francisco, pegando ali a costa, e vai até Auckland, do outro lado ali da, da Bay Bridge, Berkeley, e essas, essas cidades que ficam ali na, na região da Bahia. Ou seja, tudo isso aí é, são regiões diferentes, tá certo? São, são áreas diferentes dentro do mesmo contexto, que às vezes a gente fala, entre aspas, erradamente, Vale do Silício. Vale do Silício não é... Não é São Francisco, o Vale do Silício não é Bay Area. O Vale do Silício é o Vale do Silício ali, de Menlo Park até São, mais ou menos... Mais ou menos Menlo Park até mais ou menos é, São José. Claro que a gente pode falar sem, sem muito erro quando a gente fala assim, ah, vou lá para o Vale do Silício. Você pode ir para São Francisco, você pode ir para Berkeley. Tá tudo no mesmo bolo, porém, para a gente saber exatamente uma coisa e outra, é isso aí. Porque assim, é, hoje em dia... Eu, eu, muita gente, eu tava falando com um cara no telefone uma vez, ele estava querendo ir com a gente, né, pra um, pra um dos nossos programas, a gente faz um dos nossos programas é ela levar startups para fundos de investimento no Vale do Silício e outros lugares, né e aí ele falou pra gente assim, ah, eu eu, eu quero ir pro Vale do Silício eu, eu vou pro Vale do Silício, ah, que legal, tal quando é que você vai? ali não, eu, eu vou tal data para para Israel aí eu, mas Israel não é o Vale do Silício, ele, não, mas lá tem um Vale do Silício então, veja assim, a questão da nomenclatura tá errada. Não é, que, não é que Israel tem um vale do silício, não é isso. Quer dizer que Israel tem um polo de inovação que que está crescendo e tal, mas não é um vale do silício. O vale do silício só tem um, que é em São Francisco, especificamente, nessa região, né? Olha aí, eu já falando errado, né? Nessa região ao sul do, de São Francisco, mas que, no final das contas, é esse bolo que fica ali, na Califórnia, ali né? nessa nesse raio aí, mais ou menos, de... De 60 quilômetros ao redor um pouquinho ali de São Francisco, né? Então, é um local extremamente florido, é, que, muito cultivado, né? Para você ter uma noção, a, a economia da Califórnia, se a, se a Califórnia, aquele estado ali americano, fosse um país, ele seria a quinta maior economia do mundo. Imagina só. Também a gente tem lá Facebook, a gente tem Apple, a gente tem várias, várias grandes... Google tá lá também. Então, a gente tem várias grandes empresas gigantescas de tecnologia e vários fundos investindo no crescimento ainda maior. Então, é, estar no lugar certo, na hora certa, é o que faz a gente conseguir aproveitar as oportunidades. A oportunidade não, não cria, né? a oportun, na verdade, a oportunidade não aparece, a gente cria as oportunidades. Então, a gente tem que buscar estar no lugar certo, na hora certa. O Steve Jobs, ele estava no lugar certo, na hora certa, porque... Infelizmente, a gente tem que falar isso, mas se o Steve Jobs tivesse, naquela época, o mesmo cara tivesse nascido, tivesse vindo, por acaso, para o Brasil, se ele tivesse chegado no Brasil, ele não teria conseguido construir a Apple. Talvez ele tivesse constru conseguido construir alguma outra coisa, mas que, com certeza, não seria tão grande, tão impactante quanto a Apple, como a Apple é hoje. Por que isso? Porque lá é onde tem a veia, é onde tem... O, o, a injeção, é isso que eu quero dizer assim tem tem muito fluxo sanguíneo para startups, tem muita coisa acontecendo ali tem muita oxigenação então surge muito startup, quebra muito startup surge muitos fundos, investe muita coisa e, e é lá que é o lugar então quando a gente fala de, de, de Steve Jobs eu estou falando dele porque eu estou vendo o nome dele aqui na minha frente, estou olhando para o lado aqui, estou vendo o um Macbook estou olhando ali para lado, estou vendo o um iPhone estou vendo várias coisas aqui da Apple que, que transformaram a nossa vida e, e que isso surgiu porque o cara estava no lugar certo, na hora certa, teve o apoio certo, teve os investimentos certos. E muitas vezes a gente tem, tem um negócio ou outro que é um negócio mais regional. Ah, eu tenho um negócio que é uma, por exemplo, né, uma gráfica, algo nesse sentido assim. Ah, eu tenho uma agência de publicidade. Ah, eu tenho uh, uma, sei lá, um, uma padaria, né? Eu sempre dou o exemplo da padaria. Eu tenho uma padaria tudo bem, você está empreendendo, você está fazendo seu negócio, você tá, tá na batalha, vamos dizer assim, que é o que a gente fala aqui nesse podcast sempre. É, mas isso não é um, um negócio exponencial, isso não é uma startup, isso não é um, algo que tem impacto global. Você pode inovar na sua, na sua agência de publicidade, com certeza você pode inovar na sua padaria, você pode inovar na, em qualquer coisa que você faça, tá certo? Mas a inovação pela inovação... Ela não, não deve ser... É, a gente não deve trazer tanto glamour à inovação assim. A inovação pela inovação. Na verdade, a gente tem que ver o que é que existe que a gente pode fazer para fazer mais rápido, mais barato e melhor. Basicamente, você resume nisso. Mais barato, mais rápido e melhor. Todo o resto vem para suprir isso. E, às vezes, é algo novo que a gente faz para trazer algum desses três elementos aí. E, assim... Você pode inovar em qualquer uma dessas coisas que você está fazendo, você pode criar, você pode construir, mas para estar tá no vale, você tem que ser global. Eu estava eu conversando com o Michael, o Michael é um dos, um dos investidores no, no Learn Capital, e quando a gente estava lá, eu estava conversando com ele, e aí ele falando assim, olha, a gente só investe em dois tipos de startup aqui, ou uma startup que é a, a maior no país, ou uma startup que tem potencial global. A gente não investe nada fora desses dois contextos. E claro, claro que sim, porque quando a gente olha que o fundo de investimento ele tem que trazer retorno sobre aqueles investimentos que ele fez, não dá pra gente pensar que o que um investidor vai colocar uma grana ali, colocar por colocar. O investidor ele quer múltiplos retornos, ele quer múltiplas vezes o quanto ele investiu naquela, naquela alocação daquele, daquela, daquela startup específica. Né? Então, dito isso, a gente tem que ter a noção de que ou eu vou fazer um negócio para dominar o país, ou vou fazer um negócio para dominar o mundo. E mesmo que não domine o mundo, mas tem que ter escala global, tem que ter potencial, pelo menos. É assim que o fundo de investimento vai olhar para você no Vale do Silício. E chega muita gente para a gente, né? inclusive a gente montou um, esse programa já há alguns anos, que é o, a imersão, no a gente chama de imersão palo alto, que a gente leva startups para dentro dos fundos de investimento a gente leva investidores para conversar com outros investidores ou seja a gente monta um grupo muito seleto muito pequenininho de, de cinco pessoas não mais que isso é, cinco empresários cinco investidores cinco pessoas que que é um grupo forte para se conhecer para se relacionar para fazer um, um, um programa tipo mastermind né como a gente fala e para estar dentro a gente coloca as pessoas dentro para conversar com as pessoas certas para os negócios desse grupo e quando a gente faz isso a gente seleciona muito quem é que vai? Né? A gente não, não faz para qualquer um, porque a gente sabe que só quem realmente está pronto para conversar de igual para igual, vamos dizer assim. Né? Você não, não tem como a gente levar uma pessoa para dentro de um fundo de investimento no Vale do Silício se a pessoa não tem, é, não tem um negócio minimamente formatado. E quando eu falo minimamente formatado, eu digo assim, que ela está indo para conversar com alguém que pode fazer a diferença para o negócio dela. Pode investir, pode ser um parceiro, pode ser um sócio, Dificilmente um sócio, né? mas pode ser um alguém que vai estar investindo, pode ser alguém, pode ser um, um parceiro comercial, pode trazer um produto, ou enfim, né? a gente coloca, sempre a gente faz a seleção para levar as pessoas, é um programa avançado e a gente sempre seleciona mesmo para quem está apto a apresentar e fazer do jeito certo. né? A gente está é, com o programa aberto, não vou entrar em mais detalhes agora aqui porque não faz sentido a gente abrir nesse momento aqui não, mas no próximo episódio talvez eu dei mais detalhes sobre o próximo grupo que a gente vai levar para Palo Alto, para se conectar diretamente com os investidores, mostrar suas startups e buscar novas coisas lá também. É, mas enfim, então voltando a falar do, do Steve Jobs, eu tive o prazer de, de conversar com um cara que foi, o, acho que talvez o único cara na vida que contratou o Steve Jobs, né? que foi o El Corner. Esse cara trabalhava na Atari, a gente se conheceu lá um tempo atrás. E falando com ele, ele me contou como foi que ele contratou o Steve Jobs para ser o estagiário dele na época lá, que o Steve Jobs era adolescente e tal, bem hippizão. E assim, é interessante, a gente, toda vez que, que eu tô no Vale, eu sempre, encontro, sempre conheço alguém, ou, ou encontro pessoas que eu já conheço, mas de alto escalão, vamos dizer assim, né? A irmã do Zuckerberg, o cara que contratou o Steve Jobs, e, e várias outras pessoas que são líderes nas suas áreas. E por que isso? Porque quando a gente pensa, muitas vezes... É, por exemplo, no, hoje o presidente da Apple, né Tim Cook, uh, a gente pensa assim, Pô, ah, o, o cara é uma celebridade, o cara é super famoso, o cara é, é milionário, é, mas a gente esquece às vezes que ele mora ali naquela região, que ele vai nos restaurantes ali naquela região, que ele ele trabalha ali, ele vai nos cafés, ou seja, você esbarra com pessoas desse nível, entendeu você esbarra com a irmã do Zuckerberg, você esbarra com presidentes da Apple, você barra com pessoas assim, porque é ali onde está, é o habitat natural deles, e o local é pequeno, é pequeno, então, é, às vezes a gente pensa que, que são pessoas muito difíceis de se conectar, mas não é verdade, quando a gente monta os grupos, como eu falei, a gente busca justamente pegar as pessoas que mais são relevantes para esses negócios e conecta com elas, e muitas vezes são pessoas de fácil acesso, não são pessoas que são mas de, de, de ter acesso, porque o ecossistema do Vale do Silício é aberto, são pessoas que estão ali vivenciando a mesma coisa, numa vibe super positiva, querendo fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa legal, fazer alguma coisa realmente impactante, no sentido amplo da palavra, mas algo impactante, e que estão abertas ao diálogo, estão abertas a, a fazer negócios, estão abertas a investimentos, estão abertas a ver as coisas acontecerem, que muitas vezes a gente não vê isso em outros locais, em outros ecossistemas, por uma questão talvez de imaturidade, por uma questão de cultura. Eu acredito que é também uma questão de cultura, sabe? Muitos ecossistemas aí, não só brasileiros, no plural, né? Mas vários outros lugares, às vezes não tem uma cultura das pessoas, daquele local, de serem abertos, como é no caso no Vale do Silício, que as pessoas estão é, tão, tão mais abertas. Isso é, é muito nítido. É muito nítido. Conversar com o pessoal, você vê que as portas são abertas facilmente quando você está lá dentro quando você é apresentado, quando você está é, buscando alguma coisa específica, é mais fácil de abrir as portas. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vem fazendo já há vários e vários anos e eu fico muito feliz de, de poder estar tá fazendo isso. Tanto né? Tantos programas que a gente faz de levar brasileiros é, para dentro dos fundos de investimento, para conversar com as pessoas, para buscar um investidor, coisa do tipo assim, mas também dos eventos que a gente tem feito com os americanos, eventos para os americanos. Né? E é interessante ver como, como os perfis eles são diferentes, mas, ao mesmo tempo, os empresários brasileiros, os empreendedores e empreendedoras brasileiros não estão não muito para trás, não. Não estão muito para trás. Agora, existe uma diferença cultural, sim, e, sem dúvida alguma, uma diferença de mercado é, no contexto amplo da palavra no mercado de compra, o mercado de investimento, tudo lá gira mais rápido e mais fácil. Mas, enfim. Então, essa conversa aqui é bastante longa. É, mais uma vez, eu quero, eu quero até encerrar aqui falando... Só um pouquinho novamente do, do do grande mestre Steve Jobs, que construiu tanta coisa bacana para gente e surgiu ali dentro. O berço dele foi ali dentro do Vale do Silício, uma região extremamente flore, florente, florescida, enfim, coisa que que brota flor, porque tem é muita flor. E, e quando eu digo flor, eu quero dizer negócio, né, startups, tanta coisa que floresce ali dentro e, e que às vezes a gente está usando soluções ali que a gente nem sabe, mas que foram construídas naquela região e que a gente pode sim, para quem está pronto, para quem está preparado, ir no Vale, apresentar suas startups. Quem sabe levantar um investimento se fizer sentido, muitas vezes não faz, mas para quem está pronto, pode fazer sim. E crescer o negócio a nível global, a nível nacional, no mínimo. Né? Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Um abraço, bota para quebrar. Estou super animado para a gente continuar aqui com o nosso podcast, trazendo para você todas as informações do que está acontecendo mais recente no mundo das startups, no Vale do Silício, em outros lugares, com técnica, com tática e com direcionamento para você que está levando o seu negócio para frente. Beleza, Um abraço, bota para quebrar e valeu!